0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que é um verdadeiro alojamento local da opinião. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo o melhor painel de especialistas finalmente reunido, o especialista em comunicação Rodrigo de Deus, o jornalista Joaquim Vieira, a historiadora Raquel Varela e a escritora Inês Pedrosa. Começamos o programa em modo massa crítica do País Irmão. parece que o presidente Marcelo já o tinha anunciado, mas depois o ministro Cravinho dos Negócios Estrangeiros ter se precipitado. enfim, esta semana houve mais um jogo do empurra à portuguesa pretexto, o pretenso convite ao presidente brasileiro Lula da Silva para discursar nas comemorações do 25 de Abril na Assembleia da República o Chega fez barulho os liberais disseram que deixavam os lugares vazios e o PSD há de ter dito alguma coisa mais ou menos contra de repente há discurso mas noutro contexto. E a pergunta que importa é, seria legítimo Lula discursar no momento mais importante da democracia portuguesa? Sim ou não, Joaquim? Boa noite. Há aqui duas partes. Por um lado
1: é uh, anunciar-se que Lula vai à Assembleia da República. Uh, a única entidade institucionalmente com competência para convidar uh, qualquer presidente ou qualquer pessoa para ir à Assembleia da República, e para discursar na Assembleia da República, é a própria Assembleia da República. Mas isto começou por ser feito, primeiro, por Marcelo Rebelo de Sousa, já no ano passado, quando foi ao Brasil, depois da eleição de Lula, mas ainda antes dele ter, dele ter tomado posse, falou com ele e vi, por acaso, um resumo da conversa, ou uma síntese da conversa que tiveram na, na televisão. esta. Mas foi uma coisa muito fugaz. E, de facto, Marcelo talvez não dissesse explicitamente que ele ia discursar no 25 de abril, mas dizia que aproveitámos a visita. Marcelo já tinha tudo na cabeça, não é? E, portanto, chegava lá, 25 de abril, vai à Assembleia da República, portanto... O ponto a pé de saída é dado pelo próprio Presidente da República e, portanto, aí já começa o desvio disto tudo. E depois, com João Gomes Carvinho, que é Ministro dos Vossos Estrangeiros, é estranho porque o Ministro dos Vossos Estrangeiros devia ter a obrigação de saber como é que estas coisas funcionam ao nível do Estado e, portanto, não é o Governo que convida um estadista estrangeiro para discursar na Assembleia da República. E está, está errado. Não só não convida, como muito menos anuncia Uh, que foi convidado, e, e o João que Caravinho tem esta tendência para algumas gafes, não vou falar das outras, mas há várias, uh, e depois, confrontado perante estas questões, perante estes, estes erros, desvia, não, não responde, desconversa, fala de outras coisas, uh, mas de facto isto é um acumular de tiros ao lado, digamos assim. Mas acabou por ficar na agenda, e portanto isto provocou não tanto a história de Marcelo Belo Sudo, curiosamente, mas mais agora de João Gomes Carvinho, uh, provocou esta reação de partidos sobretudo à direita e toda a gente se pôs a discutir sobre, de facto, por um lado, quem é que devia convidar e, por outro lado, se faria sentido uh, discursar o uh, presidente brasileiro, ou outro qualquer, para o efeito, discursar uh, no 25 de abril. pronto uh, em relação à primeira parte uh, é isso, uh, não devia ter sido feito desta maneira, em relação à questão de discursar na própria cerimónia do 25 de Abril, eu acho que não. Nunca aconteceu com nenhum presidente estrangeiro. Não vejo razão para se abrir uma exceção com Lula. Agora, faz sentido, dadas as relações que existem entre Portugal e o Brasil, que infelizmente não são tão dulcíssimas como uh, disse o nosso, o nosso presidente esta semana. Deviam ser, mas não são. Foram praticamente inexistentes com Bolsonaro. O Bolsonaro saiu só a 31 de dezembro, e de facto nunca foram relações muito fortes. Pode ser que esperemos que sejam mais, por todo, todo digamos assim, todo uh, o processo histórico, naturalmente, que existe entre Portugal e o Brasil. Uh, portanto, o Brasil uh, é um resultado da expansão portuguesa, naturalmente, não vale a pena elaborar sobre isso, toda a gente sabe. Mas de facto as relações podiam ser muito mais aprofundadas, e infelizmente não o são. Mesmo assim devido à carga histórica que existe na relação entre os dois países, fará todo o sentido que Lula, como já aconteceu com outros
0: presidentes estrangeiros... Não seria o primeiro. ...vá à
1: Assembleia da República discursar durante esta visita, não seria o primeiro, e portanto eu penso que esse discurso é aguardado com expectativa, mas no 25 de abril é uma coisa que tem que ver com o nosso processo histórico específico português, e não vejo que sentido faria convidar um presidente estrangeiro, fosse ele qual fosse, a discursar. Claro que há o problema de Lula estar associado a uma imagem, não é uma imagem tão positiva como foi durante os primeiros mandatos de Lula como presidente. E, 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 e portanto, isto também pesou muito na, na, digamos assim, na polémica, muito que bem. acabou de gerar, sobretudo com, à direita, com ameaças de levantamento de rancho isto é, os deputados levantarem-se quando ele discursasse e tudo isso. Agora, esta decisão que foi tomada, penso que foi a decisão mais sensata, e aí o Presidente da Assembleia da República, o Santos Silva, acho que enfim, teve uma atitude absolutamente correta, aliás, o consenso foi, penso que o uniforme, foi geral a convergência entre todos os partidos da Assembleia da República, e acho que o assunto assim está sanado, e foi uma tempestade num copo de água que não devia ter existido, se calhar se o Ministro Gomes Carvinho não... Ultrapasse, ultrapassasse aquilo que são as suas competências.
0: Com Está
2: sanado? Não faço ideia, mas parece-me um bocado irrelevante, não é? Porque mais interessante ainda é a pergunta do que é que interessa a Lula sujeitar-se a uma coisa destas, não é? Porque, apesar de tudo, é um desprimor ser convidado para. Pelo menos havia notícias que ia ser convidado para discutir numa sessão solênica. Isso foi notícia, aliás. Exatamente. Como é que se sujeita a isto? É? Isso é que é a pergunta mais uh, picante destas coisas. Fui, se calhar como o
3: Marcelo se sujeitou a ser, a ser convidado e desconvidado por ah, Bolsonaro... Não sei, não faço a mínima é ideia, a mas,
2: mas eu, neste caso até foi mais rápido de descobrir. Eu ia pedir à nossa produção para pôr no ar uma, uma, <risos> uma notícia aqui de janeiro... Um, que é basicamente o Presidente do Brasil a prometer que ia concluir o acordo com a União Europeia e o Mercosul, uh, e uma segunda notícia, ainda mais importante, que é Lula, de, Lula da Silva a abordar a questão do interesse na entrada da OCDE. Bom, Lula da Silva, na prática, tem concluído o acordo União Europeia-Brasil, ponto 1, um, para poder exportar agroalimentar... para né? Negócios. Tem que concluir, quer concluir, porque se quer afirmar como grande líder da América do Sul, quer concluir o acordo Mercosul-União Europeia, para poder exportar para a União Europeia, e querem entrar para a OCDE por todas as razões, e mais algumas, sendo que a Holanda e a França não querem. Acresce tudo isso que o Lula da Silva não é propriamente bem recebido em nenhum país da União Europeia, por uma questão reputacional, é um bocado chato. Não, não, aquilo não, não fica bem a na de honra de
3: Paris Há muito pouco tempo, ainda não, é, ainda não era presidente. Pois,
2: assim, não, não mas... deve ter sido com grande honra, mas, mas sim. Mas há poucos países europeus disponíveis para receber Lula da Silva. Lamento imenso, mas Portugal, como também aceita dinheiro, emprestar dinheiro à Isabel dos Santos para comprar empresas, empresas no país, também é um país que recebe bem Lula da Silva. Não há problema nenhum. Pronto, nós, nós somos assim, uns tipos mais fáceis mas e mais acessíveis. Mas é o acessíveis.
3: problema de Lula da Silva
2: para a, ti? O, 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 é um problema reputacional, não é? É uma pessoa que foi julgada, condenada... <risos> Uh, foi é. condenada por corrupção. Quer dizer, é um problema reputacional que ele tem. Quer dizer, isso existe, não, 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 não é não.
3: julgamento esse que foi considerado. O, o não todos os factos. essa parte também, não sabes? também
2: é um facto, Pronto, também ok, é um sabe. facto que ele presidiu ao Brasil, presidiu ao Brasil na pior. Na página, não na página mais negra da corrupção naquele país. Não há nada a fazer. É, o que do que é? partido que era é o partido. Do partido. Os é, 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 casos, é, casos é, corrupção é, de corrupção de fermentos, que é o um Mensalão, e depois o Lava Jão. É, e isso não é, se pode é, apagar. É, 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 é mas sobre a presença da O
3: Bolsonaro não
2: tem a fazer. nenhuma da E pois há este efeito que é extraordinário, que é responderem com o Bolsonaro. eu não estou também não seria mais decidido em nenhum país. Eu sou estou a discutir que o Lula da Silva não fica bem numa fotografia de família. Não fica. É como Convidar a grega do Parlamento Europeu agora para pronto, ela já foi libada e tal. Fica mal, as pessoas não gostam dessas coisas. É um,
3: problema, a é um problema, a... é um problema. Eu não, eu não, eu não fui ele, não, ele
2: não foi é, libado, é Ele não foi libado. É. Eu não não é. fui libado. É. Chegou a ser é. condenado. Sim. E depois o convite é tanto ou mais atrapalhar... Atenção, não está em causas interesses no Brasil, que são legítimos. Eu sou todo a favor do apoio à indústria agroalimentar brasileira. Portanto, ainda bem que aquilo é para um negócio. Acho bem que sim e que Portugal ajude, eu espero que seja recompensado com participações em empresas importantes brasileiras. Eu espero que sim, espero que isto seja um bom negócio para todas as partes. Portugal apoiar estas, 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 estas negociações. Agora, tem um problema político na prática, que é, de repente, estamos a importar uma polarização política que não faz sentido nenhum, porque isto não é convidar um presidente qualquer, é convidar Lula da Silva, para o bem e para o mal, e é contribuir, sobretudo, para a polarização do debate político de uma maneira que eu acho perfeitamente evitável. Quer dizer, temos todos aqui discutido. Então, tu achas que não devia sequer discutir na Assembleia da República, independente de ser no 25 de abril? Hoje, que ok? eu, eu, eu não sei, eu, não, nem sei, eu tenho as maiores dúvidas, quer dizer, não me passa pela aí. cabeça sequer estar aqui a discutir o, o presidente do Brasil. É, é um convite trapalhão, é um convite seja ele quem tenha, quem tenha decidido fazer, e ainda mais trapalhão que ninguém, nem no Menea, nem na Gaza Civil, nem em lado nenhum, se tenham percebido isto só serve para aumentar a fratura política é bem, no país. Não, não serve para resolver nada. Inês.
3: Pois eu não vejo fratura nenhuma. Boa noite, antes de mais. Não vejo fratura nenhuma. É o presidente eleito do país mais importante para Portugal, do ponto de vista da língua portuguesa e da cultura de expressão portuguesa, e não só é dos, do, da, da Cplp, que tem funcionado muito mal, isto é para ser euf, eufemística, porque até lá tem, enquanto tiver a Guiné Equatorial é uma vergonha, mas pronto, é o país, é, exceto na, 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 no período terrível de Bolsonaro, no recente período, em que teve um presidente que defendia a tortura, defendeu um torturador, defendia publicamente, que ainda torturou pouco a as, ex-presidente as do Brasil, um torturador que mandava torturar bebés à frente dos pais para os fazer falar. E estamos a falar disto na ditadura do Brasil. Eu estou a dizer isto não só uh, porque, para, para, para fazer o contraste entre o que se passa hoje no Brasil e o que se passava, mas porque o 25 de Abril, enquanto a revolução pacífica, enquanto a transição de uma ditadura... Uh, apesar de tudo não tão violenta, mas uma ditadura violentíssima como são todas da portuguesa para o 25, para a democracia foi exemplo para o mundo inteiro foi uma revolução de referência no mundo inteiro e também no Brasil que estava nessa ditadura nessa época uhum. e portanto penso que tem todo o interesse agora que estamos a como é que vamos comemorar os o cinquentenário que é para o ano. Uh, se nunca se fez ter um presidente de um país de expressão portuguesa a falar no 25 de abril, talvez fosse interessante uh, ter este ano e talvez o mais interessante fosse o, uh, uh, o do Brasil até porque o Brasil, sendo um país com uma história comum com Portugal é menos dolorosa essa história dado que não era uma colónia portuguesa já não era colónia portuguesa há muito tempo já era um país independente há muito tempo tem uma história completamente diferente do colonialismo português que se arrastou precisamente até à Revolução e portanto Uh, para mim faria todo o sentido. Claro que, uh, protocolarmente, foram cometidos erros sucessivos, o primeiro por Marcelo, no seu ímpeto, no seu entusiasmo. Acho que até genuinamente ficou entusiasmado com o facto de não ter que uh, lidar com o, o problema que era sempre Bolsonaro, aliás, de uma deselegância com o nosso presidente total e que nunca quis qualquer relação com Portugal. Hum. E Lula da Silva, que é um presidente que eu tenho apreciado, eu, eu acho que este mandato dele é, é particularmente mais consensual do que os anteriores, até porque ele só fazendo grandes consensos é que consegue mexer alguma coisa no Brasil, e porque é um presidente que fala continuamente da cultura, da importância da cultura e da língua, da língua e da cultura, continuamente. Não há discurso nenhum, seja sobre economia, exportações, que ele depois não, não diga que a cultura, a leitura, a educação é a base, o que é uh, importantíssimo e comoventíssimo vindo de uma pessoa que é um operário e que foi quem mais universidades fundou no Brasil e quem mais tratou de educar os brasileiros. Portanto, acho que temos muito a ouvir daquele presidente. Uh, acho que não foi da melhor maneira, e foi estúpido, porque tendo o PS a maioria, aquilo ia à aprovação na Assembleia e era tranquilo. Foi uma GAF que começou por ser de Marcelo, talvez tenha continuado por ser do Ministro da Defesa, do qual eu até tenho muito boa impressão, não o conheço de parte alguma, mas tenho muito boa impressão intelectual e, de, e, do, do, intelectual e do trabalho dele no dia-a-dia -dia do que vou vendo.
1: Era da defesa agora, é do, agora dos negócios estrangeiros. Que era da
3: defesa que agora é dos negócios estrangeiros, exatamente. Mas que é uma pessoa até que tem um perfil, e na defesa teve, que também é uma área de grande diplomacia, de, que exige grande diplomacia, é uma pessoa bastante diplomática, portanto fez aquilo... Não se nota. É um não, se, não quis entrar em conflitos, <risos> nunca pensou, certamente, mas eu acho que foi na sequência do entusiasmo Marcelo que se fez este erro, que foi um erro, porque claro que a direita é a extrema-direita. A direita... A direita, supostamente liberal, não gosta de Lula, da mesma maneira que não gosta o Chega e por, serem por, um, um corrupto. Porque eles que não são nada corruptos, a gente sabe que no Chega não há ninguém corrupto e são todos uma, uma maravilha, sabem imenso apontar aos outros, mesmo quando os outros foram elevados. Portanto, sabíamos que a criar assim era escusado. Quer dizer, realmente tem que se ter muito cuidado com esta gentinha e não lhes dar uma unha. Mas acho que agora, desde que ele faça o discurso e seja recebido com a honra que é devida, ao Presidente do Brasil. Como culpa. Bolsonaro também Aquela?
2: certamente mereceria, por ser Presidente do Brasil. Vamos ouvir a O
4: Bolsonaro só Era só uma pequena provocação. Era
2: só uma provocação.
4: Eu acho que isto é... enfim Acho que se é para discutir o 25 de Abril, tem que se discutir a dramática situação social da maioria das pessoas que vivem em Portugal e não se lula da Silva discurso ou não. É mais um imenso fé de inverno e que ocupa tanto espaço porque faz parte, de facto, não de, de contribuir para a polarização política, mas da pouca polarização política que nós temos nestes partidos que estão todos de acordo em manter os salários dos portugueses arrasados e depois tem que, que se diferenciar nestas questões. Eu queria pedir à produção para mostrar duas imagens, lembrando a polarização política, não, não era esta a imagem, era outra. É esta de André Ventura, um uhum. partido fascista português, com um discurso neonazi, gostava de salientar, a apoiar Bolsonaro. E a segunda imagem é de Marcelo Rebelo de Sousa, se a produção puder a dizer que foi uma reunião entre irmãos quando Bolsonaro chegou ao poder. E é isso que faz com que a direita, a Iniciativa Liberal e o Chega utilizem o discurso de Lula da Silva, afirmando-se como... Portanto, Lula da Silva é o quê? É, uh, obviamente, estamos num pântano de corrupção de casos e casinhos e, portanto, a direita vai usar este exemplo para dizer que nós somos os, as pessoas extraordinariamente de mãos limpas que não recebemos Lula da Silva. A mesma direita que acha absolutamente normal nós continuarmos a pagar uma dívida pública que é privada e que jamais foi auditada. Isso não é corrupção. É o quê? É tomar um café às quatro da tarde. Portanto, evidentemente que esta discussão é uma discussão que a direita usa para se tentar diferenciar no mínimo que tem. E eu devo dizer que eu nunca fui uma apoiante Lula da Silva. Portugal é que tem uma vida política, é bom dizer muito pobre. E toda a gente, quer dizer, Lula da Silva, nem sequer é o Lula da Silva é um homem de centro, muito ligado ao catolicismo. Neste momento, o número 2 de Lula da Silva é um homem ligado ao Opus Dei, à Alchemy, que era o patrão do neoliberalismo na cidade de São Paulo. E eu nunca fui apoiante Lula da Silva, porque eu acho que sou uma socialista romântica e não acredito em muita coisa que o Lula da Silva fez, nomeadamente em coisas perfeitamente legais, a direita também acha normalíssimo, como é investir dinheiro dos sindicatos e dos trabalhadores em fundos de pensões. Eu acho que os fundos de pensões são das coisas mais vergonhosas que existem à face da Terra. E todos estes políticos da direita e da esquerda acham que é perfeitamente normal. É um negócio como outro qualquer. Como, aliás, é um negócio como outro qualquer virar toda a política do Brasil e a economia num país que tem 40 milhões a passar fome para as exportações de soja e vir à Europa oferecer isso como se estivesse a fazer um grande desenvolvimento no Brasil. Portanto, eu não acredito em nada disto, mas gostava de dizer uma coisa. Não me venham dizer que a direita e a extrema-direita e a direita neofascista no Brasil não é corrupta. Porque isso nem uma criança de três anos acredita. É evidente que tudo aquilo... isto, Aliás, o agronegócio, a base do agronegócio, do tráfico de influência e sei lá mais o quê, aliás, cá é que não dão os escândalos. Todos os dias. O Brasil é um país, aliás, absolutamente incrível. Vale a pena ver a televisão no Brasil metade são assaltos horrendos que decorreram naquele dia onde até há mortes, portanto é um país em guerra civil permanente, e a outra metade são escândalos de corrupção eh, permanentes, não é um ou outro. E eu não, volto a dizer, para mim, eu acho que o, o Mensalão, o escândalo, as pessoas não sei se se lembram, em que teve envolvido o PT uh, no Brasil, não foi o do apartamento, porque é bom dizer que tu que estás sempre a defender os princípios jurídicos, o Lua não foi este julgamento, nunca ficou provado nada. Pelo contrário, o julgamento provou que foi uma imensa aldrabice com tráfico de influências. Onde houve realmente um escândalo, eu esse sim, nada. mais do eu que provado... Anulou a sentença. Mais, anulou a sentença ah. por alguma ah. razão. Anulou a sentença por alguma ah. razão. Por alguma não, não, algum és é que defendes, não és tu que defendes que, que f... nós temos o que... O juiz que... dele acabou por não ser que não é um nós temos os Tu não
3: reparaste nisso? Eu, agora, deixem-me só só terminar. Não repararam.
4: Houve, de facto, um escândalo do Mensalão. E, portanto, o atirar agora esta questão do apartamento, ou não sei quê... O apartamento foi quando Lula deixou de fazer jeito encontrar o apartamento, como no qualquer encontrou outra coisa qualquer. Mas isto para dizer que eu não defendo a política do PT e não acho que Mas tenha sido feita. Mas a presença dele de na Assembleia? Quer dizer, eu não tenho opinião sobre a presença dele na Assembleia. Eu, para mim, o 25 de Abril é fora da Assembleia, portanto, para mim, se vão à Assembleia ou não, eu acho que o Lula da Silva, se fosse socialista, estava feliz, era a festejar com a população portuguesa, que foi quem fez o 25 de Abril junto, evidentemente, com a MFA. Dois apontamentos históricos que eu não posso deixar passar. A expansão... O Brasil não é fruto da expansão portuguesa só. Há 200 anos que Portugal não tem qualquer influência na política brasileira. Quem tem são os norte-americanos. E, portanto, parece-me que é porque isto é muito usado pelos portugueses para prolongar um mito colonial que não existe e pelos brasileiros para se queixarem infinitamente dos seus problemas internos. Ah, isto foi criado por uns tipos muito burocratas, inúteis e tal, quando é evidentemente que o Brasil é uma colónia dos Estados Unidos, uh, pelo menos neste século XX. E a segunda nota é que a Revolução de 25 de Abril não foi sem mortes. Teve 13 anos de mortes nas revoluções anticoloniais que caos é, o Estado português é, chama sim. Guerra Colonial. Sim, sim. A gente Para diz resolver. muita... Eu sei, eu sei que tu concordas comigo, mas é só acabar-se com esse sim. mito da Revolução sem Modes. Apontamento... Muito... No dia da, evolução, no da, dia da revolução, revolução morreram
0: cinco morreram pessoas, dois... quatro sim. manifestantes e uma pessoa que fugia do edifício da PIDE. Um quatro dia...
4: manifestantes que não estão homenageados um na dia, cidade do Porto. dia, falar-se-á
0: melhor sobre este sim, tema, bem. espero eu, um apontamento pessoal aqui neste programa. Agora vamos ao Extra Extra com o tema principal da semana. Durante o período da geringonça tivemos uma paz social nunca vista em Portugal. Até o slogan, está na hora, está na hora, de o governo ir embora, foi remetido ao segmento dos museus. Só que com a maioria absoluta, e sobretudo com o disparar do custo de vida, num momento em que alegadamente o crescimento do PIB faz estourar garrafas de champanhe, voltaram as lutas de rua e não só manifestações por uma vida justa, greves de maquinistas, protestos de professores, paralisações de funcionários judiciais e de médicos, também já anunciado, ou seja, o país está agitado, Rodrigo.
2: É verdade, e ainda por cima nota-se bem que, eu tenho referido muitas vezes isso aqui, que o, que o Governo ainda não acertou bem com a sua estratégia de comunicação, não é? Portanto, ainda não sabe muito bem como é que há de lidar com isso. E, e tem muita graça, porque nós em Outubro, estava aqui a rever as minhas notas, em Outubro o Primeiro-Ministro e o Governo estavam a anunciar um apoio extraordinário de 125 euros por causa do aumento dos custos de inflação e porque os portugueses estavam em sofrimento, e em Fevereiro portanto, quatro meses depois, no princípio de fevereiro, estamos a falar de um crescimento recorde da economia. No mesmo ano em que as pessoas estavam a passar fome, um crescimento recorde da economia e uma redução recorde do endividamento uh, do Estado as duas coisas não são compatíveis. Não é, não dá para nós dizermos que o país está miserável e, portanto, os portugueses precisam muito do nosso apoio e o país é bestial e está a crescer uh, e, portanto, não precisa do nosso apoio. E tudo o isso...
1: O acha que são compatíveis.
2: <risos> eu não sei. Eu, eu, eu diria, eu diria, olho para as sondagens e diria que elas não são compatíveis. As coisas não... O, o discurso, não é? Ou seja, nós estamos no poder, estamos a governar, é suposto portanto, sermos responsabilizados pelos nossos atos, estamos a governar e as coisas não partem certo. Uh, não bate certo e desajuda o próprio clima de atenção social. Porque depois temos os professores a dizer, então, dinheiro, porque é que nós não recebemos mais? Porque é que não sei o quê. E depois eu trouxe aqui uma, uma noticiazinha que foi aquela que a Raquel evidentemente rejeitou, uh, avisando logo que não era dela, uh, <risos> que é esta coisa extraordinária. Nós, só só para, para lembrar o que é que nós estamos a falar, portanto, são 7,6% dos trabalhadores que são filiados a um sindicato. 7,6%, o que dá, eu não sou muito boa em matemática, mas daria 92,4% dos trabalhadores não têm nada a ver com a atividade sindical, ou que desistiram pura e simplesmente de acreditar que um sindicato alguma vez lhe desistirá uma coisa o melhor. em greve, não tem que pertencer ao sindicato? Não, não tem. Não tem. E é onde é que eu quero chegar. É daí é que eu quero chegar. Muito bem. O que é que nós estamos aqui a discutir cada vez que vemos este, este panorama extraordinário? Muito embora a, a, a Rical vai certamente anunciar a 45ª, do, a 45ª calamidade do capitalismo mundial. Mas o que é que nós estamos aqui a discutir na prática? Estamos a discutir não o papel do Estado, mas estamos aqui a discutir a função do Estado enquanto patrão. Não é o patrão. O patrão e os seus funcionários. O patrão dá-se mal com os seus funcionários e os seus funcionários dão-se mal com o patrão. E isto é a mesma coisa que nós chegamos a um restaurante e o empregado de mesa, não é? Diz que vai entrar em greve e nós já pagamos o jantar. Não é? Não, não, nós não temos nada a ver com aquilo. Não é? Uma discussão do, do empregado com o patrão. E depois o empregado vem à mesa e diz: não, não, mas eu estou a fazer isto porque eu quero aumentar a qualidade da comida que lhe sirvo. Eu não, homem, você tem um problema do seu ordenado. Você não aumenta a analogia
0: com professores e defesa da escola pública. Mas
2: é, é completamente isto. É porque depois a, a, a conversa, a cantiga, a língua linga sempre a mesma coisa. Não, não, eu estou a fazer isto não é pelo dinheiro, eu estou a fazer isto porque os portugueses têm direito à escola pública de maior qualidade. O um filho, então abra a escola, abra a urgência, não sei, faça qualquer coisa, de trabalho. Mas não me venha a mim dizer que o seu problema salarial é o meu problema, porque não é. É um problema fazer a resolver com o seu patrão. E, e de repente, não é de repente, porque isto é uma, é uma, é uma língua-língua que a certa altura virou, uh, virou tão banalizada que nós discutimos isto como se fosse um problema do país. Não é, não é. É o problema do Estado com os seus funcionários e dos funcionários com o Estado, com o seu patrão. Não é um problema meu. O que é que eu tenho a ver com isso? Mas depois tem esta coisa mais engraçada de todas que é, eu vejo sempre, na altura das eleições, vejo sempre um mundo político de esquerda num comboio. Há sempre um fotógrafo e tirar uma fotografia. Naquele dia em que o comboio teve que parar porque estava sobre -lutar, não vi nenhum político de esquerda lá extraordinário. Ou não havia fotógrafos, de certeza. É só o país que trabalha, aqueles, aqueles 92,4% de portugueses que têm mesmo que correr ao comboio, que vão ter que ir de carro, que vão ter que ir de autocarro, trabalhar, e que não têm nada a ver com a discussão entre o Estado patrão e o estado funcionário e os seus funcionários. Muito bem, Inês. <risos>
3: Olha, que boa, que boa imagem, de facto, e concordo com a tua visão, sabes? Uh, o que eu, o que eu o que me pergunto sempre, tenho andado a perguntar-me, mas não é de agora, é assim... É realmente extraordinário. Porque é que os funcionários se dão melhor com patrões muito maus do que com patrões mais ou menos bonzinhos? Isso é, mas isso não é só português, mas é muito português. Uhum. É assim. Da mesma maneira, não é só português, porque, por exemplo, em Espanha não havia ataques graves da ETA enquanto lá estava o Franco. Mas depois veio a democracia e era só matar a gente. É assim, não sei, não, não se dão, dão -se melhor
4: com... Com... Caramba, a ETA mal. matou em 1973 o Carreiro Blanco, num dos sim, maiores mas, atentados mas, da história. Sim,
3: e, 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 mas fez muito mais atentados depois do 25. 20... É, é uma questão de quantidade. Porque parece que tem mais medinho, ou não sei. Portanto, agora, o que me espanta é ver este, este surto de greves. Já aqui falámos dos professores. Uhum. as muito justas muitas das reivindicações. O que tenho visto é que essas reivindicações estão todas a ser uh, supridas, menos uma que é a que interessa, que é a reposição do, 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 uh, das carreiras, dos, do, portanto, dos anos que foram congelados. Salário. E hoje, dos salários...
2: Pronto. Salário. Pronto. Pronto. Claro, pronto. Salários. É Não uma, é dignificação da carreira, é o salário. É
3: os salários que foram cortados naquele tempo salário. da troika. No tempo da troika. E então hoje apareceram a Associação dos Dirigentes Escolares a dizer que se, há umas contas que provam que ele... Ah, para já, prova-se... Diziam é, na, investir na educação é sempre investir. Eu também acho que investir na, 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 na saúde é sempre investir e na justiça, que bem precisa, é sempre investir. Só que é dinheiro que se gasta tem de se buscar a algum lado. Mas dizendo que daqui a seis, a seis anos, por causa de umas contas extraordinárias em que os professores se reformavam, e eu pensei, mas os que se reformam não, são, não é necessário substituí-los? Não, é porque são reformados, muitos dos que estão para ser reformados já estão a trabalhar muito pouquinho e os que vão substituir vão trabalhar a tempo inteiro e, portanto, a conta uhum. equilibra porque têm os horários completos que saem mais barato do que ter muitos horários desses assim, todos desfeitos. Mas a questão dos horários já foi, já foi objeto de negociação, e bem, de horários completos e de entradas no quadro, entrarem 15 mil professores já, e sobretudo a grande coisa dos professores não andarem a ser colocados longe de casa, que realmente... Era inaceitável. Já se chegou a isso. Só não se chega àquilo. E só por não se chegar àquilo andamos desde 9 de dezembro sem escola pública. E, portanto, neste momento eu não sei quem é que ainda tem os filhos na escola Mas pública. É eu toda a vida Mas fui defensora é da escola pública, o máximo possível.
2: Os, 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 os pessoas é que pedem, dizem que podem ser destruídos a qualquer escola. Eles podem dizer que não querem.
3: Ou seja, sei se não, o Estado não, se não, não se obriga.
2: Se não... O Estado não obriga. um professor de bragança aí é para o Algarve. Pode
3: não-lhes arranjar emprego, não é? Não, e Eles podem precisar de emprego. Não é funcionário do
2: quadro, exato. Pronto. Não mas é tem que ser do
3: funcionário do quadro. Mas eu acho que essas questões são questões fundamentais. Agora, acho que já dá um ponto que é assim, está bem, até pode haver dinheiro, podes integrar todos uh, daqui, daqui a seis anos, recupera-se. E então os médicos. Dá... Eu vi hoje um cartaz que era assim professores são a mãe de todas as profissões é muito bonito e é verdade mas sem médicos também não vivemos sem enfermeiros também não vivemos
1: sem agricultores, e, sem
3: agricultores também não vivemos portanto e não vai dar, não vai dar. Questão. Eu fui contra, absolutamente contra a política da Troika. Lamento que não tenham feito greves de cinco meses durante a Troika. Lamento mesmo, porque acho que aquele desgraçado governo devia ter caído logo, mas deviam ter feito então os stops todos naquela altura, acampamentos, tudo. Pai, não fizeram. greves gerais durante e agora, a Troika? Eu, uma, há uma coisa que eu, eu tinha dito. Quando, quando o PC sair do governo, é uma muito má política de tirar o PC da orla do governo, porque vai haver mais agitação social. Mas esta agitação social já não é só essa. Já nem o PC, que tem muita influência nos sindicatos, tem tanta uhum. influência. Portanto, há qualquer coisa no país. Para já, isso que tu disseste, Rodrigo, de, de haver tão pouca sindicalização, é uma desgraça nacional <coughs> e também é fruto de uma mentalidade de eu não quero estar no sindicato para não ter problemas com o patrão, como se não fosse ter mais problemas não, não, não estando no sindicato. As pessoas deviam sindicalizar-se para defender os seus interesses. Mas não também se é deviam, exigir, mas deviam exigir que os sindicatos... Porque é há é para, para, para serem
2: instrumentos é. políticos. Desculpa, para serem. Quer dizer, o PC apoia o governo. Durante esse tempo não há problema nenhum. Aliás, os escolares os... continuavam congelados, as carreiras continuavam congeladas. Mas não há problema nenhum. Saíram do governo, ou saíram do governo, entre aspas, pensou haver problema. Ah, são, instrumentos Exacto, são instrumentos políticos, não é, mas, são
3: instrumentos nem políticos. Todas, mas nem todas as... Mas, sim, mas não deviam ser. Os sindicatos não, não e em princípio não são, e, e, e as pessoas têm de ter a consciência de para que servem os sindicatos, e também têm de não se deixar instrumentalizar por uh, uh, sindicatos com essa vocação política, hum? que não são só o PC. E isto do STOP... E da, do, da maneira selvagem como se faz como se faz a greve de uma hora e é a hora é a primeira hora da manhã que só prejudica os pais porque se for a última do dia não é é uma são greves cirúrgicas para prejudicar quem menos quem culpa tem da situação
0: Exato, <risos>
4: Bem, vocês estão a ficar uns rachas sindicalistas anti-greve, não é? Já qualquer não dia tu e a Inês pedem a legislação do SALAJAR a proibir já. a greve mesmo. Não, 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 não proíbam greve é greves, mas é o que é que tu e a Inês não mudam o povo? Que chato! Mas
2: o povo não tem nada a ver com greves. Olha, eu já vejo o
4: povo a queixar-se das greves. Eu eu, naturalmente, acho que nós, uh, sou, sou uma entusiasta das greves, porque eu acho que as greves são um ato de civilização contra a decomposição social que nós estamos a assistir. As, os transportes não funcionavam e já não funcionavam antes, os hospitais já não funcionavam antes, aliás, nós estamos a assistir, vai haver greve de médicos para a semana, mas ontem uma criança foi deixada num surto psicótico no jardim do Hospital Dona Estefânia porque fecharam a urgência. E, portanto, para mim, uma greve que obriga a contratar mais profissionais é um ato civilizatório contra a barbárie, onde eu acho que sim, Rodrigo, nós vivemos. Uhum. Da, mesma maneira, uhum. maneira, da mesma maneira que acho obsceno que um professor ganhe 1.400 ou 1.500 euros ao fim de 30 anos de carreira. Isso, para mim, é completamente intolerável. Aparentemente, António Costa sente-se muito confortável por ser socialista, enfim, eu sou socialista e estou a quilómetros de distância, acho que ele está a quilómetros de distância à minha muito direita, ir ter o Algarve, anunciar pomposamente a regionalização e a polícia colocar uma grade entre ele e os professores, não é entre ele e polícias armados a organizar-se na extrema-direita, ou seja, onde for, é entre ele e os professores. Porquê? Porque nós estamos a ver uma situação social absolutamente insustentável. As pessoas não conseguem ir ao supermercado comprar proteína quase 50 anos depois do 25 de Abril. Tudo junto, se contarem eletricidade, supermercado, uh, aumento da gasolina, as pessoas estão a gastar mais 400 e não estão a pôr a renda da casa e uh, os juros que os bancos anunciaram todos esta semana, lucros extraordinários nunca vistos nos últimos 15 anos. Portanto, as pessoas têm mais 600 ou 700 euros de pagar, para pagar no final do mês, se juntarem tudo isto. Só na prestação da casa, em alguns casos, é 400. E o problema é das greves. Desculpem, o problema é de um governo. governo Porquê é que o governo não, não, não faz nada nos últimos quatro A culpa é do stop, a culpa é da Prof? ou a culpa é do governo que não faz rigorosamente nada e finge que andem em negociações há quatro meses? Finge, sim. De 15 em 15 dias marca uma reunião. Agora, deixem me dizer isto é a minha opinião, é a minha Pode estar errada, tem a vossa. Agora, nós tínhamos que ter um olhar sobre estas questões e perceber o seguinte: não é que durante a geringonça se interromperam as lutas sociais. Durante a geringonça aconteceu pela primeira vez neste país uma coisa que não acontecia desde os anos 80. Sindicatos combativos de esquerda fora da órbita do PCP apareceram e apareceram movimentos sociais, como o movimento dos enfermeiros, não dirigido por um sindicato, dirigido na altura. Por os estivadores, os motoristas de matérias perigosas, a Auto Europa, a Auto Europa com, aliás, os trabalhadores, lembro-meu, a fazerem plenários, onde até ofenderam a própria Comissão de Trabalhadores, que tinha acabado de assinar um acordo de trabalho compulsório ao domingo. E agora temos os professores, temos os funcionários judiciários, os funcionários judiciais, que é a pessoa, vejam bem, que é a pessoa com quem... Se uma pessoa é vítima de um crime, a primeira pessoa que a encontra ali à sua frente é um funcionário judicial, ganha 800 euros. Há funcionários judiciais a trabalhar a num supermercado. A trabalhar, quando saem do, da, da justiça, num supermercado. São eles próprios, o sindicato, eh, o sindicato, que denunciou, que o Governo anunciou um programa de, contra a violência doméstica em que não há funcionários para atender as pessoas e não é por causa da greve. Tudo isto é muito antes da greve. A escola pública, ninguém, no seu perfeito juízo, nos últimos anos, deixou de pagar explicações aos filhos ou desistiu porque sabe perfeitamente que eles entram e saem de lá sem adquirir o um mínimo de conhecimento fundamentado. Portanto, estas greves são greves que repõem uma coisa absolutamente essencial que aconteceu neste país. Os serviços colapsaram. Não colapsaram por causa da greve os serviços que porque se colocou todo o investimento a remunerar a banca e a dívida pública, que é outra forma de dizer a banca, e deu-se cabo dos serviços públicos. Não se consegue telefonar para um serviço público. Vocês já experimentaram?
2: É por falta de Já experimentaram?
4: É, eu deixei. Estamos desculpa. De há um milhão de pessoas sem médico de família. Eu tinha médico de família, eu estava contente. Eu ia ao médico de família, eu não sou pronto. lá classe média, entretida com os seguros privados, achando que no privado são muito bem mas, tratados. Mas, mas,
2: Raquel, o que é que os professores têm a ver com isso? Eu deixei
4: de ter médico de família, porque eu, desculpa, repara bem, o, 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 o os médicos, a partir do momento em que exigem aumentos salariais, estão a exigir que o sistema público seja atrativo para não, não, ter os melhores major, 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 profissionais. Estão é isso que
2: para eles, os professores. Agora, o que é professores agora, professores professores, o que é vocês acham? Que eu tenho com lá. isso. Tu achas,
4: agora deixa-me de fazer uma pergunta, sinceramente. Sim. Mas estou-te a fazer isso, não é retórica. Tu achas que isto vai acabar? com melhor comunicação ou com melhores salários?
2: Não isto, não, isto é simples. Vai acabar porque o Governo não tem dinheiro para pagar. Então, como há dinheiro é? para pagar? Isto acaba. E, e por não, assim, não, acaba
4: porque as pessoas é só... vão continuar oh, a fazer oh, greve. Oh,
2: isto é um conflito entre sindicatos, certo? Isto é um conflito entre sindicatos, Rodrigo. sindicatos. Rodrigo. Isto, isto é, um, é um conflito. É um conflito entre sindicatos. No entre... meio, Quem o vive...
4: Não, isto como... é um conflito entre Mano? trabalhadores que fazem o seu trabalho e não conseguem receber o mínimo digno e toda uma estrutura pública e privada, porque também há greves no setor privado, em que não, é toda é é a remuneração acaba milagrosamente nos gestores, na banca, em grandes empresários. O que é isto? Que eu, eu, que o as,
2: as empresas é o Estado. É que
4: é este? o Estado. Explica-me. Tu és um homem de e que... suporto. O governo no Estado. Explica-me. Que programa é este? A direita, há 70 anos, dizia assim: acreditem no capitalismo que nós vamos crescer, criar economia, criar emprego, as pessoas vão viver melhor. Que programa é este hoje, em toda a Europa e em todo o mundo, da direita e da esquerda liberal, como o PS, que só tem uma coisa a dizer aos trabalhadores? Para a sociedade ser sustentável, temos que cortar salários e pensões. Eu
2: tenho imenso salários de Portugal de 1950, porque na é um altura não, não. viviam bem. Na altura que as pessoas viviam bem, não não não, não. Pessoas mais. Não, não. 50, Raquel. Está muito pior do que a depois. Estamos a ficar sem dúvida. Não havia greves,
4: não havia greves porque havia polícia política.
1: Mas houve nos anos 40. Aliás, houve nos anos 40 durante o tempo da guerra. isto faz-me lembrar uma coisa, ou remete para uma coisa, porque também existe uma guerra na Europa. É. Houve grandes greves em 1942, 1943, de facto por melhores condições de vida. Eu estou de acordo com o Rodrigo as greves são sobretudo por aumento de salário. Portanto, não venham cá com os restos das coisas e disfarçam com a história das... Da da Escola de Qualidade, melhor serviço... Ah, não é, 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 porque melhor já serviço, já é? Porque isso
3: já conseguiram? Porque isso já conseguiram agora?
1: Saúde, para... etc. Mas, é porque isso fundo, já
3: lhes foi dado é, dizia agora?
1: o André Pestana, não é assim que se chama? Tem mais de 200
2: euros e é, isto acaba. É, de mais
1: 120 euros por mês aos <risos> professores, aos auxiliares de, de educação, que são os, e também, já agora, aos polícias, que ele também pedem em, em nome dos outros. Portanto, na realidade, isto é, é, é mais político do que outra coisa. não é? Se ele está a pedir... Aumentos para toda a gente e de facto há aqui uma bola, um efeito de bola de neve isto começou com os professores. Os professores eu compreendo que há de facto razões entendíveis e a situação dos professores lhe se muito e portanto já disse aqui que estou de acordo com a maior parte das reivindicações dos professores. Já lhes foram dadas. A questão é essa. que Já lhes foram dadas. Ah, parte, é essa, é lhes foram dadas. Mas, eu também estou de acordo. Esta, esta digamos esta capacidade de, de facto de combate dos professores que se notou com a, portanto isto eu, eu acho que exprime uma revolta genuína que eles têm, portanto também são estimulados pelas estruturas sindicais, é certo. Mas pronto, eles estão na rua e não querem abandonar a rua. E estão numa atitude maximalista, que é agora querem tudo, não é? Uhum. Como Descobriram que têm um certo poder e que podem pressionar o governo estão, uh, continuam a insistir Quanto mais e aparecem na televisão mais e arrastaram outras, claro. outras, carreiras, outras profissões Proíbe-se a
4: greve impõe Proíbe e impõe-se a, a, ou... ou... um é impõe a censura O que
2: está desculpa. a falar em censura?
4: É isso que estás a dizer? Não. Não. O problema não. é que aparecem não. na
1: televisão?
2: Está... Conseguimos ah, fazer assim uma análise faz objetiva ou não? Social, a ver se funciona, não é?
1: Portanto, outras carreiras também entraram em greve portanto neste momento, muita gente pede muita coisa e, portanto, devemos agradecer à cortesia do, do Putin pelo que está a acontecer, porque, de facto, isto tem muito a ver com, Também, com uma inflação que, que é indomável e que, em grande parte, não completamente, mas em grande parte, agrava-se muito por causa da situação de guerra. E, portanto, isto é, uma, é claro que é um mecanismo que ultrapassa muitas pessoas, o que as pessoas querem é garantir aquilo, ver que estão a degradar o seu poder de compra, o seu bem-estar, e, portanto, querem dinheiro no bolso, querem se assegurar... A comida até o fim do mês, deles e da família, eu compreendo isso. É perfeitamente legítimo. Não está tão bem como estava há um ano. Também é verdade, sem dúvida nenhuma, porque a inflação come de facto os salários, os rendimentos. E a
3: fez uma ação. Agora, Falou, dizer, esta semana não, não dá para explicar às pessoas: ah, é lá,
1: é culpa não é nossa, é do Putin que desencadeou uma guerra, está é tudo ligado. Não vale a pena, não é? As pessoas querem é satisfazer o seu problema pessoal. E portanto, isto não se resolve com muita facilidade. Agora, o que, o que eu estou a ver é que há aqui uma grande clivagem que é o setor público e o setor privado. Não há greves no setor privado. A Raquel fala de umas greves. Durante a Geringonça houve greves, de facto, a Auto Europa os caminhões, os camionistas das, 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 das matérias perigosas... Mas a Auto -Europa
4: dos... acabou de estar em greve e conseguiu aumento Sim, salarial. Consigo. Está
1: bem, mas é uma coisa pacífica, quer dizer, só no, só no setor público. Veja-se a escola, por exemplo.
4: Há a greves. Alta Europa teve 7% há, há aumentos greves também no primárias. conjunto.
1: Os professores das escolas privadas ganham o menos do que os professores greve da escola pública, têm menos regalias do que têm os da escola pública, não fazem greve, não está vos vos... A e não
4: te ocorre que é porque que... se calhar se podem ser despedidos. É. E
1: o que é que isto vai acontecer? O que é que vai dar? Vai dar que mais pessoas vão querer pôr, desde que tenham capacidade financeira, vão esse querer é pôr, que eu pôr eu os filhos problema. no privado, porque não há aulas deste dezembro é, no setor público Exato. e, portanto, vai-se agravar, digamos assim, a clivagem de classe. Na escola pública é que vai ser mais a escola dos pobres Muito e na escola privada que vai ser a escola dos ricos. Como aconteceu só, com o Só está a agravar, não. digamos assim, claro. o problema da, da, da oposição de classes não, não. que existe em Portugal. Não está a ajudar nesse aspecto, nem está a ajudar a qualidade do ensino, não acredito. Agora, é verdade que tem que haver negociação e tem que chegar a um acordo, mas não, não, vai, vai morrer. isto vai morrer, mais está ou mais cedo, quer dizer, também não há capacidade estar a fazer greves por tempo indefinido, porque naturalmente as pessoas estão preciso de assegurar o salário e fazer greve é perder dias de trabalho. Dias de trabalho, dias em que não se recebe. Mesmo que, -se. que nos professores seja Estou só uma pode... hora. É é... A outra questão é, é, é... é. é, é, nós é. Nós não, que acho que há uma certa demagogia em dizer que há dinheiro para pagar às empresas e aos bancos e à TAP e não sei o quê, e iniciações dos gestores e prémios e depois não há dinheiro para as pessoas. São coisas não têm nada a ver umas com as outras. Ah, não tem nada a ver? Sim, são, são coisas tantas. Não, não, não era por, por, por para já... Os prémios aos gestores e as indemnizações não, não pagam um aumento de salários a toda a gente. Portanto, é uma coisa absolutamente incomparável. Segundo...
4: Ó oh, oh Joaquim, 22 é, é mil similar. milhões que se colocaram na banca pagam o um aumento de salários Poxa, a, a toda a
1: gente. Não, não, não sustentar os bancos era causar um... um é, pode ser um bocado escandaloso. Mas na realidade, na prática, temos que ver isto... Uh, no quadro mais geral, uh, seria causar um, um problema terrível na economia, no setor financeiro, que seria, por as pessoas ainda em, pior condiço, em piores condições. O novo banco, de facto, foi ajudado, uh, está a dar lucros e anunciou lucros bastante grandes. A Caixa Geral de Depósitos foi ajudada, foi capitalizada e anunciou esta semana os maiores lucros da sua história. A TAP, foi ajudada e está a dar lucros. Portanto, Mas espera -se, está
4: a dar lucros para quem? Espera-se
1: que estas entidades devolvam o dinheiro que nós contribuintes lhes demos. Lhes, lhes Mais décadas
2: menos décadas.
1: Uh, as indemnizações aos setores também. A Alejandra Reis... Uh, foi sujeito ao inquérito. a dar lucro. Foi levantada as ilegalidades e ela vai ter que de devolver o dinheiro, não é? E, portanto, isto há muita demagogia à volta destas questões todas. São coisas que não têm nada a ver. Não era para não se apoiar os bancos, nem se apoiar as empresas, nem se, nem para se apoiar as gestoras. Que há haver mais dinheiro para pagar salários às pessoas. Não são. São coisas absolutamente distintas. E tenho pena que não haja. Quer dizer, que se faça muita conversa à volta disto, pois não tem fundamento prático nenhum, quer dizer, não, concreto. Não é assim que as coisas funcionam pronto, não quero estar a perder mais tempo, temos que ir para as guardas. As vezes, não? As é. as Vamos, as temos
0: vão ter que ser mesmo telegráficas, 30 segundos a cada um, com as nossas manchetes da semana. <risos> e começamos pela Raquel, que Quer falar sobre protestos contra o envio de armas para a Ucrânia. Raquel.
4: Num protesto, na verdade, especial na Alemanha, liderado por uma deputada do Linke, que é o partido de esquerda, uma mulher assim meio fora da caixa, e uma histórica feminista alemã, que chamaram um protesto, que chamaram na verdade um texto uh, de resistência à guerra e contra o envio de armas, que reuniu meio milhão de assinaturas imediatamente, vários ex-generais da NATO e altas patentes contra o envolvimento da Alemanha na guerra, exigindo a paz imediata, e a manifestação teve 50 mil pessoas em Berlim, e fiquei muito, bem, muito feliz por ser na Alemanha. Fica
0: aqui, Inês, uma nota é cultural. Bem,
3: Berlim, mas ou menos uma notícia... Deste mundo, e, que no, deste mundo e, de, e uma notícia boa. Uh, no, no Festival de Berlim, João Caniz ganhou o Urso de Prata com uhum. o filme Mal de Viver. Mal viver. Mal Viver. Que ainda não vimos, porque vai, mas vai estrear agora em maio. Uh, eu sou muito fã dos filmes do Canis desde há muitos anos. Não é o Urso é um de Prata, filme... mas o prémio
4: do júri que... Não sei, houve uma mas, correção sobre sim. isso, não é?
3: Mas...
1: Não, é o Urso de Prata, é da realização. É o Urso de Prata. É o Urso de Prata.
3: Uh, é um filme, o que sei do filme é que é um filme mais uma vez uma história de mulheres, da dureza da. Eu, eu, os filmes do João Canis são muito Mas, sobre como é dura é claro. a vida das mulheres e como elas resistem, com grandes atrizes, a começar pela Rita, Branco, a Rita Blanco, uh, pela, uh, pela Cleia pela, Almeida, a Cleia Almeida Temos uh, que pela, pela Leonor Silveira, muitas. Sempre trabalhou com grandes atrizes portuguesas. É muito bom ver o cinema português reconhecido lá fora. Temos que começar a olhar para nós e para a nossa cultura com mais amor.
2: Rodrigo, um caso de impostos com o João Galamba. Sim, é verdade. Atenção, eu acho que concordei uma vez na vida com o João Galamba, que conheço pessoalmente, e foi acerca da falta de qualidade de um determinado restaurante. Foi a única vez que concordei com ele. Vi esta notícia e fiquei assustado e depois li... Uh, tentou fugir ao pagamento de mais de 14 mil euros em impostos, eu pensei a é cá dos meus, mas afinal não, aquilo que ele fez foi recorrer de uma decisão do fisco. Isto transforma-se numa no título um é coisinho. fuga aos impostos. Portanto, eu decido recorrer, acho que o fisco não tem razão. A CNN anuncia que eu estou a tentar fugir aos impostos. É de... Bom, uh... Uh, é de malucos? Muito bem. É de malucos. Aqui, não não sei fecharmos. o que dizer. Também Justiça Justiça o, caso tanques.
1: o caso de Tancos. O caso de é aquele caso de que tem que ver com o furto das armas, uh, que houve no paiol de tanques, enfim. As pessoas sabem disso, houve condenações. A relação de Évora estilhasse a sentença de Santarém, isto é uma sentença condenatória, e, portanto, foi, voltou tudo a estar a casar na, na relação de Évora, porque o julgamento foi em Santarém. E porquê? Porque foram utilizados na investigação metadados. Portanto, isto ah. é um problema complicadíssimo e de acordo com as decisões do Tribunal Constitucional não podem ser usados metadados na investigação criminal. De acordo portanto, com a Constituição portuguesa uh, não podem
2: ser utilizados uh, metadados? Não, mas já,
1: já podiam ter uh, atualizado isso e isso é polémico, juízes um acordo. mas isto com crimes de corrupção, crimes de tráfico de droga, crimes de pedofilia, não se pode investigar porque não se pode correr os metadados, portanto vai ser devastador para a justiça portuguesa.
0: Muito bem, e assim fechamos então o nosso primeiro apaga-luz. Espero que tenha gostado e que nos acompanhe semana a semana. Despedimos com amizade e até para a semana. Obrigado.